0: Danke, Lobpreisteam, Technik und äh, für diese wunderbare Zeit in Gottes Gegenwart. Es ist so schön, gemeinsam zusammenzukommen und Gott einfach zu loben und zu hören, was er zu sagen hat. Und ich möchte auch was dazu sagen. Ich glaube, Gott hat ein Wort für uns, das er auf dem Herz gelegt hat. Ähm, wir sind gerade in einer. Predigreihe über Philippe-Brief und ich möchte diese Predigreihe fortsetzen. Mein Name ist Adnan Jakub und ich freue mich, hier zu stehen und diese Predigt zu halten. Ich war berührt von dieser Wort, die wir gehört haben über diese Blumen, über diese Feldwahl. In diesem Wort wurde gesagt, dass wir einzeln das... Die Licht, die von uns ausgeht und die Effekte, die das hat, das sehen wir nicht, weil wir sind ein bisschen abgeschottet. Aber Gott hat ein größeres Bild und er sieht alle diese Lichter, die von diesen Blumen ausstrahlt. Und ich glaube, das ist, was Gott heute zu uns sagen will. Mein Thema heißt größer als das ZZB. Und ich glaube, dass Gott möchte uns unsere Augen öffnen für das, was er tut außerhalb dieses Gebäude und außerhalb unserer Zellgruppen, außerhalb unserer Gemeinde. Er möchte unseren Blick erweitern, dass wir diese viele Blumen sehen und die Lichtstrahlen, die rauskommen und uns ermutigen, dass unser Licht noch stärker scheint und dass wir mehr nach außen gehen. Wir sind eine Gemeinde mit vielen Ressourcen. Gott hat uns gesegnet, aber dieser Segen ist nicht nur für uns, sondern es ist für uns. Die Welt und Gott möchte unser Blick erweitern. Und wir werden das tun, indem wir einen Predigttext sehen von Philipp 2, Vers 19 bis 30. Ich möchte das Text erstmal vorlesen. Philipp 2, Vers 19 bis 30. Ich hoffe aber, in dem Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird, denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Ich bin aber voll Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinem Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch eure Gesandte ist, und diene meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die anderen hätte. Umso dringlicher habe ich, ihn, habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich wegen weniger Betrübnis habe. So nehmt ihn nun auf im Herrn, nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche im Ehren. Denn das Werk, Christ, Werk des Christus, denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er sein Leben erging, gering achtete, um mir zu dienen an eure Stelle. Wenn ich diesen Text lese, ich sehe, dass Teamarbeit notwendig ist für Gottes Reich. Ich sehe hier in diesem Text eine Kommen und Gehen und in vielen von den Briefe von Paulus, man sieht, dass Paulus nicht nur äh, alleine gearbeitet hat, sondern mit vielen anderen zusammen. Und da war eine Kommen und Gehen, eine Arbeit, die außerhalb der Gemeinden war. Und hier sehen wir bei den äh, Philipper, die waren auch engagiert in einer Arbeit, die größer war als nur, äh, nur äh, äh, die Gemeinden. Gemeinde in, in Philippi. Als Überblick für meinen Predigt, ich möchte Folgendes sagen. Ich habe ein paar Worte zur Einführung, wir sind mittendrin. Dann möchte ich über CCB und Partner sprechen, mehr als nur Reisepläne, Timotheus als Vorbild, Paphroditus als Vorbild und dann habe ich ein paar äh, Anmerkungen zur Anwendung. Wie können wir das, was wir hören, anwenden? Aber erst möchte ich euch eine äh, Folie zeigen von das Paulus-Team. Das sind alle Leute, mit denen Paulus unterwegs war. Oder ich sag so: die Leute, die mit Paulus zusammengearbeitet haben. Es ist eine erstaunliche Liste und wahrscheinlich habe ich welche vergessen. Aber wir finden in dieser Liste Mitreisende, Gesandte, Geldgeber. Gebäude zur Verfügung stehe, Gastgeber, Propheten, Schreiber, Gemeindeleiter, Beter, Mitgefangene. Ich möchte euch... Hineinführen und die Tatsache, dass was Paulus gemacht hat, war keine Einzelarbeit, sondern es war eine gemeinsame Arbeit von verschiedenen Gemeinden äh, über eine große Flecke von, von Nahosten bis nach Rom und von Süden, von äh, Afrika oben, oben in, in äh, Bereiche der Türkei und noch weiter oben in Armenien und so weiter, hat er gearbeitet mit diesen Gemeinden zusammen, um Gottes Reich zu bauen. Und dieser Abschnitt, den wir hier in Philippi haben, zeigt uns einen kleinen Ausschnitt aus dieser großen Arbeit, die äh, Paulus gemacht hat mit seinem Team zusammen. So, lass uns kurz über die Gemeinde in Philippi sprechen. Die Gemeinde in Philippi war eine Gemeinde, die in das Reich Gottes außerhalb ihrer eigenen Gemeinde investiert hat. Sie haben ein apostolisches Team, mit einem apostolischen Team zusammengearbeitet und wir sehen das in ein paar Verse hier. Ich habe ein paar Beispiele rausgenommen. Zum Beispiel in Philippa 1, Vers 3 bis 5, ein Abschnitt steht, Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Vom ersten Tag, als die, die, diese Botschaft gehört haben, bis jetzt, wo Paulus dieses Brief schreibt, waren sie aktiv dabei. Die waren aktiv dabei, mit Paulus zusammenzuarbeiten. Oder Philipper 4, Vers 15 und 16. Keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat in Geben und Nehmen aus ihr Allein. Er lobt die, weil die haben immer wieder Geschenke geschickt, Paulus unterstützt, in Geben und in Nehmen zusammengearbeitet. Und das war größer als nur die Gemeinde in Philippi. Die waren dabei hier, in dieser, wahrscheinlich war dieser Brief von Rom geschrieben worden, von Paulus. Und die haben, waren dabei von, von Griechenland nach Rom und haben da zusammengearbeitet mit Paulus in dieser Sache. Und ich glaube, dass wir als CZB, wir haben auch Partner und wir tun das auch. Wir haben auch ein apostolisches Netzwerk, wo wir zusammenarbeiten mit einem apostolisches Team. Das heißt Activate Network. Und das ist größer als uns, das ist größer als diese Gemeinde. Das ist ein Netzwerk von Gemeinden und übergemeinliche. Arbeiter, die äh, in einem größeren Wirkungskreis in der Ukraine bis Holland, auch in andere andere Länder arbeiten. Es ist unsere Arbeit, und wir sind dabei. Ein Netzwerk von Gemeinden und Menschen, das das Gottesreich vorantreibt. Und wir arbeiten zusammen in Nehmen, das heißt, wir werden gesegnet, aber auch in Geben, wie äh, Paulus schrieb für die Philipper, indem wir auch investieren. Ich weiß nicht, ob ihr denn äh, alles äh, wisst über äh, diese Apostolische Netzwerk, Activate Network, aber es gibt Freizeiten für Ältesten und wir nehmen Teil, da ist eine Zeit, wo die Ältesten von den Gemeinden in diesem Netzwerk zusammenkommen und werden ermutigt und gestärkt. Es gibt eine Activate Konferenz, das haben wir, äh, wir waren äh, Teil an dieser Konferenz im Oktober und nächstes Jahr am 21. bis 24.10. findet diese Konferenz wieder. Gibt es Regionaltreffen? Eins kommt in März, Anfang März hier in Bielefeld. Gibt es Begleitung, Beratung? Eine Sache, was ich nicht aufgeschrieben habe, ist, Jesus Live kommt. Das ist eine, eine Silvesterfreizeit für junge Leute. Falls es junge Leute hier gibt und ihr seid noch nicht angemeldet, meldet euch sofort an für diese Konferenz im Silvester aber wir sind dabei auch im Geben. Uh, Ulla und Gerfried Schmidt und Helge und ich, meine Frau und ich, wir sind in einem einer sogenannten Translocal Team, ein überregionales Team und wir gehen zu verschiedenen Gemeinden und versuchen, diese Gemeinden zu helfen, versuchen, Gottes uh, uh, Werk voranzutreiben und das wird von uns, diese Gemeinde bezahlt, diese Reisekosten und die Zeit, die dort investiert ist, wird von dieser Gemeinde bezahlt. Und äh, das ist, wo wir geben, dass das, äh, dass das vorangeht. Auch Projektunterstützung, zum Beispiel die Gemeinde in Bachmut in Ostukraine, wo wir jetzt unsere Weihnachtskollekte spenden, ist eine Gemeinde, die Teil unseres apostolischen Netzwerks ist. Und diese Gemeinde wird durch unsere Arbeit unterstützt, durch unsere äh, äh, Segen unterstützt. Das ist, wie wir bereits sind in Geben. Axel und Melanie, ihr habt einen Bericht für uns. Ihr wart auf diese Activate Konferenz. Könnt ihr nach vorne kommen und berichten, was ihr erlebt habt?
1: Ja, schönen guten Morgen. Um diese Konferenz hat ähm, natürlich ganz viele Facetten, aber eine Sache, die mich wirklich äh, begeistert hat, ist, dass dort, ähm, anders als bei vielen anderen Konferenzen, die ich kenne, äh, wirklich Gemeindeleiter, hauptsächlich Pastoren, aber auch andere ähm, Gemeindeleiter zusammenkommen aus den verschiedensten Ländern Europas oder auch über die Grenzen äh, von Europa hinaus und die kommen dort zusammen und die sind so anders und die leben in einem so anderen Setting, dass ich euch eine Begebenheit ähm, erzählen will, Dort ähm, hat ein ähm, Pastor aus äh, Bulgarien erzählt, dass er äh, eine kleine Gemeinde aufgebaut hat und ähm, er ist dort ein kleines Licht, wie wir es gesehen und gehört haben und die nächste Gemeinde, die ist 100 Kilometer weiter äh, weg, in alle Richtungen, 100 Kilometer. Stellt euch das mal kurz vor. Das wäre so, als wenn wir, die wir hier in Bielefeld schon 30, 40 Gemeinden haben, wir hätten bis Hannover und bis ähm, Dortmund keine weitere Gemeinde. Dieser ganze Bereich wäre ohne Christen, die sich treffen. Und äh, er berichtet einfach, was er, äh, wie er dort in diesem Nichts ähm, ein Licht ist und, und Gemeinde gründet, wie, wie es sehr schwer ist und ähm, wie er aber halt ähm, einfach festhält an äh, der Vision, dort Licht zu sein. Und das hat mich sehr ermutigt, es ähm, hat mich äh, ermutigt, hier in einer ganz anderen äh, Situation ähm, das zu schätzen, dass wir so viele Gemeinden haben. Aber es hat mich auch ermutigt, ähm, da, wo man vielleicht nicht sieht, vielleicht siehst du auch an vielen Stellen äh, wenig Licht und wenig Frucht, äh, beharrlich dran zu sein.
2: Mensch, das war fast eigentlich mein Punkt. Also ich fand es auch, ähm neben dem, dass wir als ältesten Team oder einige aus dem Team dort waren und wirklich eine total erquickende Zeit hatten, also anders kann ich das gar nicht beschreiben, es war unheimlich schön mit ja, vielen Leuten Lobpreis, super Input zu haben, sehr interessante Persönlichkeiten kennenzulernen ähm, und dort zusammen zu sein mit anderen ähm, ja äh, ähm, Personen aus verschiedenen Gemeinden, die alle ähnliche Strukturen haben, und man sich deswegen, es fällt einem dann einfach noch leichter, sich so einzufühlen und miteinander auszutauschen, wirklich viel voneinander zu lernen ähm, und sich abzugucken. Und ähm, es war sehr bewegend, ähm, eben aus Osteuropa ähm, oder Ukraine, Bulgarien, diese Gemeindeleiter, auch ähm, diesen Gemeindeleiter aus Bachmut, kennenzulernen und zu sehen, boah, wie, wie die wirklich Gemeinde bauen und wie deren Alltag aussieht, das ist ein super schöner Blick über den Tellerrand gewesen, der einen wirklich bewegt, um auch an die, diese Geschwister zu denken im Gebet und sie zu segnen und zu gucken, wie man diese unterstützen kann. Was andere, was mich, was, was mich bewegt hat, war, ähm, ja, ähm, Gerfried und Ulla und Helga da zu sehen, die, die wirklich vernetzt sind und unheimlich viele Leute dort kennen und dort zum Segen geworden sind. Also es hat, hat, mich, hat mich sehr bewegt zu sehen, ähm, ja, wo überall Segen hingeflossen sind und wie dankbar, viele Menschen sind für die Beziehungen zu unserem ältesten Team, sowas kriegt man sonst gar nicht mit und das war total schön zu sehen.
0: vielen Dank. Vielen Dank. Aber unsere Zusammenarbeit, unser Partner ist größer als das Activate Network. In unserer Gemeinde haben wir auch Beziehungen nach außen hier in unserer Region, zum Beispiel mit der Jugendmissionsgemeinschaft wo viele von uns in unserer Gemeinde sind aktiv dabei, viele waren auf Mallorca, wir waren sieben Leute zusammen, waren in Nepal in Zusammenarbeit mit Jugendmissionsgemeinschaft, da gibt es Schulungen und viele unterstützen, viele waren auf dieser Lauf, dieser Sponsorenlauf, da gibt es die Evangelische Allianz und die Bielefeld Gebet, Bielefelder Gebetstage, was wir in die Infothek Werbung dafür gemacht und das findet jetzt am 13.17.1. Wir erwarten, wir machen uns Gedanken, was machen wir, wenn mehr als 500 Leute kommen zum Gebet, weil wir denken, es wird, der Raum schafft nur 500 und jetzt arbeiten wir einen eine Bereich, so eine, eine, Bereich außerhalb, wo die Leute dort irgendwie teilnehmen können. Das wird ein Riesending sein, eine Riesenzeit des Gebetes für Bielefeld. Es gibt ein Lobpreisnetzwerk, der von Tom Linder gestartet ist, eine Gruppe von Lobpreisleiter von Bielefeld, die zusammenkommen und überlegen, wie können sie zusammenwachsen. Es gibt die Youth Connect, eine spontane Bewegung von Gott, wo 30 Jugendleiter von ganz Bielefeld zusammengekommen sind, der OVL sogar, zusammengekommen sind und fingen an, zusammenzuarbeiten. Wir haben ein Projekt geplant für nächstes Jahr mit verschiedenen Gemeinden zusammen auf Siegfriedplatz, SIGI 2020, da gibt es unsere... ISB Israel, Gebetsteam, Gebetskreis und dann habe ich dann keinen Platz mehr auf meinen Folien. Aber es sind so viele andere Dinge, ich denke an Tamam, es gibt so viele Dinge, wo wir als Gemeinde nach außen sind, nach außen arbeiten, Alpha-Kurse oder andere Sachen, wo wir gemeinsam mit anderen Christen und anderen äh, Werken zusammenarbeiten, weil Gottes Reich ist größer als das CZB. Gottes Reich ist größer als das Activate Network. G Gottes Reich ist so groß und er ruft uns, einen Blick zu haben für diese Größe. Ich persönlich glaube, dass Gott uns einen neuen Schwerpunkt gibt als Gemeinde. Und dieser Schwerpunkt heißt nach außen. Dieser Schwerpunkt heißt nach außen gehen. Ich glaube, dass er diese viele Ressourcen gegeben hat, diese räumliche Erweiterung, die wir jetzt äh, gleich beein, äh, einziehen und äh, ähm, benutzen werden können. Alle diese Dinge sind uns gegeben. Nicht, dass wir hier schön küschlich warm äh, uns fühlen, sondern weil... Er möchte hier Menschen ausbilden, er möchte hier Menschen äh, vorbereiten, er will hier Menschen heil machen und dann die nach außen schicken als Segen. Und das wird ein Schwerpunkt. Ich habe in meinem Kopf ein Bild von einer Rakete. Es ist auf, dem auf dieser ähm, Startrampe und Gott sagt, los geht ZZB. Er möchte uns hinausschleudern in die Welt ein Segen zu sein für vielen und das ist, was die Philipper gemeinde gemerkt hat und die waren von Anfang an dabei und wir als Gemeinde sind auch von Anfang an dabei und wir werden weitergehen, wir werden weiter ein Segen sein und Gott ruft jeder von uns daran, in diese Richtung vorzubereiten, uns vorzubereiten und zu arbeiten, dass das, was wir haben, nach außen geht als großes Segen. Aber ich möchte noch was sagen zu dieser Bibelstelle. Diese Bibelstelle, für mich, das ist mehr als nur Reisepläne. Wenn man das liest, dann liest schöne Reisepläne von Paulus und was er vorhat. Aber da ist was anderes hier am Werke. Unser Text ist mehr als nur Reisepläne. Er gibt uns er gibt uns, es ist ein Teil von einer Strategie, die Paulus hat, die Gemeinde in Philippi zu mobilisieren und voranzubringen. Und diese Strategie will Gott in unsere Gemeinde auch bringen. Und das möchte ich mit euch teilen. Wir hatten für einige Wochen eine Predigt von Wieland, die hat über Philippe 1, Vers 27 bis 30 gepredigt. Und für mich ist diese Stelle diese Stelle, der Hauptstelle des Briefes, das ist der Anliegen, was Paulus hat für für die, äh, die Gemeinde in Philippi. Er möchte, wenn wir das lesen, er ist, er ist ein Teil davon steht, dass ihr feststeht in einem Geist und einmutig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lässt von den Widersachen. Was ist das? Das ist eine fürchtlose Einheit die nach der Herrlichkeit Gottes strebt durch die Verbreitung der guten Nachricht. Das ist was Gott will in die Gemeinde, in Philippi, was Paulus will in die Gemeinde in Philippi und das ist was Gott will in unsere Gemeinde. Diese Einheit. Wir haben äh, oben haben wir auch über diese Einheit gebetet vor dem Gottesdienst. Eine Einheit, fürchtlose Einheit, dass wir nach der Herrlichkeit Gottes streben in unser Lobpreis, aber auch in unser Tun indem wir die, das Evangelium verbreiten. Das ist, was Gott will. Aber wenn man das hört, dann sagt man, wie soll das passieren? Wie geht das praktisch? Und Paulus weiß, dass die Gemeinde in Philippi was praktisch braucht. Und deswegen sagt er in Philippe 2, Vers 2 und 4, ein Teil von der Predigt von Maga Vollmer, die hat neulich über diese Stelle gepredigt, wie das praktisch geschieht. Philippe 2, 2 bis 4, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer dem anderen höher als sich selbst. Jede schaue nicht auf das Seine, sondern jede auf das des anderen. Wie geschieht diese fürchtlose Einheit? Das geschieht praktisch durch demutigen, fürchtlosen Dienst zum Wohl anderer. Und wenn man das hört, dann sagt man, aber wie? Wenn man das hört, sagt man, gib mir ein paar Beispiele. Ich möchte das genau verstehen. Und deswegen gibt Paulus vier Vorbilder für uns, dass wir diese Art von Dienst, diese demutige Dienst, diese demutige Haltung, diese nach außen gerichtete Haltung, diese dienend anderer Leute, zum Wohl anderen dienend er gibt uns vier Beispiele. Philippe 2, 5 bis 11, er gibt uns die Beispiele von Jesus. In Philippe 2, 17 bis 18, wo diese Stelle hat Carsten, Carsten letzte Woche äh, darüber gepredigt, gibt uns, äh, sehen wir die Beispiele von Paulus. In Philippe 2, 19 bis 24 von Timotheus und Philippe 2, 25 bis 30, sehen wir die Beispiele von Epaphrodites. Und hier möchte ich einen Einschub bringen. Wir brauchen alle Vorbilder. Gottes Reich braucht Vorbilder. Wir brauchen Leute, die vor uns gehen, uns den Weg zeigen. In Philippe 3, Vers 17 sagt Paulus folgendes, Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wir brauchen Vorbilder. Vorbilder sind wichtig. Und das ist der Grund, warum Paulus uns diese Vorbilder gibt. So, in unserer Bibelstelle haben wir diese zwei Vorbilder. Und ich möchte die äh, Vorbild von Timotheus erstmal beleuchten. Hier sehen wir, wie Timotheus ein Vorbild für uns ist. Auf die, wenn man hier auf diese äh, Folie schaut... Auf der einen Seite sehen wir die vorbildhafte äh, Tun von Timotheus und auf der anderen Seite sehen wir Anweisungen, die in äh, Vers 2 bis 4 sind, wo Paulus diese praktische Anweisung uns gegeben hat. Zum Beispiel in Vers 20 lesen wir, ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung. Aber in Vers 4, 2 haben wir gelesen, seit eines Sinnes, das heißt, er war eines Sinnes mit Paulus. Vers 20, ich habe sonst niemand, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Das ist genau, was da stand in Vers 4, jeder schaue auf das des anderen. Er hat auf die Interesse von anderen geschaut. Oder Vers 22, er hat mit mir gedient am Evangelium. Und Vers 3 haben wir gelesen, in Demut achte einer der anderen höher als sich selbst. Ich möchte was zu diesem Wort dienen sagen, dass es äh, gemeint hier ist, es hat wie eine Sklave gedient. Das heißt, er hat alle seine eigenen Rechte zur Seite gelegt und hat die, äh, die Sache für Christus in den Vordergrund gestellt. Aber Epaphroditus war auch so ein Diener. Ein, ein Vorbild für uns. Ähnlich sehen wir in Epaphroditus ein Vorbild, vorbildlich Verhalten. In Verses, äh, der Vorbild von äh, Epaphroditus, sehen wir in Vers 25, er war ein Mitarbeiter und Mitstreiter. Das heißt, er war eines Sinnes mit äh, Paulus. Er war eine, mein Diener, Diener meiner Not. Das ist wie in Vers 4, was wir schon gelesen hatten. Jede Schau auf das des anderen. Vers 26, ihr war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Diese Stelle finde ich ganz merkwürdig und wirklich vorbildhaft. Epaphroditus war todkrank. Aber das hat ihn nicht bekümmert. Was hat ihn bekümmert? Die Tatsache, dass seine Gemeinde gehört hat, dass er todkrank war. Er war so nach außen gerichtet. Seine eigene Krankheit war nicht Thema für ihn, sondern das Thema war, was denkt meine Gemeinde? Die, die, die machen sich Sorgen über mich. Ich muss zu denen gehen und muss denen trösten. Ich muss denen helfen. Normalerweise, wenn wir krank sind, denn wir wollen, dass Leute zu uns kommen und uns helfen und uns trösten. Aber er war nach, so nach außen gerichtet, dass als er krank war und dann hörte, dass seine Gemeinde das mitbekommen hat, wurde sofort dahin. Ich muss dahin und den äh, Trost bringen. Das ist äh, wirklich nach außen gerichtet, finde ich. Vers 30, er ist für das Werk des Christus dem Tod nahegekommen. Da habe ich geschrieben, habt die gleiche Liebe wie in Christus. Warum schreibe ich das? Weil in Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und das ist, was Epaphroditus gemacht hat. Er war bereit, sein Leben zu lassen im Dienst Paulus und im Dienst seiner Gemeinde. Ich hoffe, dass von diesem kleinen Ausschnitt ihr einen Blick bekommen habt, für was größer ist, als was wir jetzt erleben in unserer Gemeinde hier. Dass ihr einen Blick bekommen habt, für was außerhalb von ZZB los ist. Bereiche, wo wir als Gemeinde unterwegs sind und wo Gott uns noch mehr nach außen schicken möchte. Und ich habe als Anwendung zwei Punkte Erstmal sei zum Wohl anderen ein demütiger und fürchtloser Diener Christi. Ich weiß, dass viele Leute hier das tun und das finde ich super. Und ähm, ich möchte aber alle hier ermutigen, an dieser Zug einzusteigen. Da ist ein Werk Gottes, der unterwegs ist in die Welt und nicht alle sind, äh, sind, äh, sind aufgestiegen, nicht alle sind äh, an Bord geworden und das ist ein Ruf Gottes zu aller hier, dass wir alle diese Haltung nehmen, dass wir zum Wohl anderen ein demütiger, und Diener Christ sind. Wie kann man das praktisch machen? Ein ganz einfaches Beispiel ist: Komm am Montag und stampf Beton hier nebenan. Das ist zum Wohl anderen. Das ist zum Wohl die Leute, die die in diese Gemeinde kommen werden und Gott finden werden. Das ist zum Wohl die Leute, die in diese Gemeinde kommen werden in heil werden und ausgesandet werden. Das ist zum Wohl diejenigen, die hier Christus finden, hier getauft werden und dann fangen an, mit Christus voranzugehen. Das ist zum Wohl aller die Kinder, die oben sind und bekommen jetzt Unterricht, dass die ein Leben mit Jesus führen können, dass die das, das was Jesus hier gestartet hat in Bielefeld, voransetzt, in die Jahren zu kommen. Eine andere Möglichkeit ist unsere Weihnachtskollekte. Lasst uns zum Wohl des Anderen denken. Zum Wohl die in Mazedonien, zum Wohl die in Ostukraine, zum Wohl die in Syrien, die zurzeit sehr leiden. Muss es unbedingt ein neues äh, Mobiltelefon jetzt, ein Smartphone jetzt, nur weil die Alte zwei Jahre alt ist, kann man das nicht ein paar Jahre weiter benutzen und das Geld in das Reich Gottes investieren? Muss die neueste Geräte, neueste Dinge, die auf dem Markt sind, Fernseher, was weiß ich alles, da muss es sein. Diese Dinge, die werden vielleicht für drei, vier, sechs Monate Spaß machen und dann sind sie alt, dann sind sie nicht mehr so reizvoll. Aber wenn wir zum Wohl anderen dienen, wenn wir unser Blick nach außen richten und wenn wir in Demut vorangehen, dann erleben wir Gottes Segen unser Leben. Dann erleben wir eine, eine Freude in unser Herzen, das niemand nehmen können. Und wissen wir, dass wir arbeiten für eine Sache, was Ewigkeitswert hat. Ich rufe uns alle zu dieser Art von demutigen, fürchtlosen Dienst. Bielefelder Gebetstage, sei dabei, sei dabei. Lass uns mit 400 Leuten von CZB an diese äh, Gebetstage teilnehmen. Es wird am äh, 6. bis 10. Januar äh, wird es eine äh, Fastenwoche geben, um Vorbereitung für die Gebetstage. Ich lade euch alle ein, da auch mitzumachen. Nimm teil an die Silvesterfreizeit, die Jesus Live, für die Leute, die jung sind. Sei dabei bei unserer Activate Themenwochenende am März. Das ist eine Möglichkeit, unser Horizont zu erweitern, ein bisschen andere Christen kennenzulernen, zu hören, was Gott tut, woanders als nur hier in Bielefeld. Arbeite mit bei unserem SIGI 2020-Projekt. Ansprechpartner wäre Dieter Linde oder mich. Kannst du mich auch ansprechen, wenn ihr mehr Informationen habt. Aber lass uns, lass uns das tun. Lass uns diese Haltung annehmen, die Paulus hier uns schreibt, der Gott uns vorlebt, der Jesus als Vorbild uns gezeigt hat. Lass uns diese Art von Diener sein. Und die zweite Anwendung, was ich für euch habe, ist die Anwendung, ein Vorbild zu sein für anderen jeder von uns, der mit Jesus unterwegs ist, sind ein paar Schritte voraus von jemand anderem. Wir alle haben was zu sagen. Wir alle haben was, wo wir sagen, so kann man Christus nachfolgen. Bist du bereit, ein Vorbild für anderen zu sein? Bist du bereit, in deinem Charakter... In deinem Verhaltung, Verhaltensweise bist du bereit, so zu leben, dass wenn andere auf dich schauen, die lernen, wie sie mit Jesus unterwegs sein kann. Wir brauchen solche Vorbilder. Wir brauchen sie für unsere Kinder. Wir brauchen sie für unsere Jugend. Wir brauchen wir einander. Brauchen wir solche Vorbilder. Bist du bereit, so ein Vorbilder zu sein? Jesus ruft jeder von uns, so zu sein. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte jetzt beten zum Schluss. Herr, ich möchte dir danken für das äh, Wort hier. Ich danke dir für die Beispiele von Timotheus und Epaphroditus, Herr. Und ich bin auch sehr dankbar, Herr, für dein Wort, der uns den Weg zeigt, was du für uns, äh, was du für uns geschrieben hast. Und ich möchte beten für uns als Gemeinde, Herr, dass wir wirklich losstarten können, Herr. Dass wir weiterhin ein Segen sein werden für diese Gegend und nicht nur diese Gegend, sondern für die Welt. Und ich bete für uns allen, Herr, dass du uns führst in dieser Dienst, der fürchtlose Dienst in Demut zum Wohl anderen, Herr. Und dass du uns äh, hineinführst in diesen vorbildhaften Charakter, Christus ähnlich zu sein. Ich segne jeden, der hier ist, Herr, und bete, dass du diese Werke in uns vorbringst. In Jesu Name. Amen.